0: Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode de Cap Monde Moyen-Orient, le podcast de BPI France. Les pays du Golfe sont connus pour leur immense richesse pétrolière et gazière. Elles ont fait leur fortune depuis les années 70 et les deux chocs pétroliers. L'Arabie saoudite est le deuxième producteur de pétrole de la planète derrière les états unis Le Qatar est lui le premier producteur mondial de GNL, le gaz naturel liquéfié. Mais les temps changent. La COP28 de Dubaï a pour la première fois approuvé une résolution appelant à la fin des énergies fossiles. Catherine Doriac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors, comment les pays pétroliers du Golfe ont ils gérer ce nouveau cap, ce nouveau défi
1: C'est vrai que c'est un vrai cap et un vrai défi, parce qu'il faut comprendre d'où on part quand on parle des pays du Golfe et de la transition énergétique. Vous l'avez dit on parle des plus gros producteurs de pétrole et de gaz au monde et également parmi les plus grands émetteurs de CO2 au monde. Ça veut dire que l'économie et la façon de vivre dans ces pays-là est très carbonée. Vous n'avez pas de transport en commun très développé C'est le tout voiture. On a un besoin très important de climatisation au moins six mois par an. Donc c'est un vrai cap. Ce qu'on sait aussi, c'est que le pétrole n'est pas éternel. On l'a vu dans les précédents épisodes. On a un objectif de net zéro carbone à 2050. Mais ce qui est très important de vraiment comprendre, c'est que toutes ces annonces que nous avons vues depuis la COP notamment, c'est des objectifs aussi réalistes. C'est-à-dire qu'il faut préparer la l'après-pétrole. Et avec euh, les revenus du pétrole qui sont conséquents, surtout compte tenu de la situation géopolitique qui avantage les pays du Golfe, on va essayer d'utiliser euh, cette manne pétrolière pour financer la décarbonation et se positionner dans, le, dans la l'après-pétrole.
0: Justement, comment se passe cette transition euh, environnementale, cette transition énergétique pour ces pays, encore une fois, qui sont tout pétrole et qui sont en train de diversifier euh, leurs sources d'énergie
1: Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle des énergies renouvelables dans le Golfe, euh, on estime... Enfin, euh, le volume, il est assez faible. Hein. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique de ces pays-là, aujourd'hui, c'est 3%. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... On ne parle pas des mêmes pays, il y a des grandes disparités. Vous avez par exemple des Émirats comme le Qatar qui ont 90 ans de réserve de gaz devant lui. Après vous avez des pays comme le Bahreïn par exemple qui ont quand même moins de ressources pour amorcer la transition énergétique et puis moins de ressources pétrolières aussi. Sans surprise, les efforts de transition énergétique sont assez concentrés et en réalité c'est les Émirats Arabes Unis qui concentrent 70% des investissements dans le renouvelable aujourd'hui. Pourquoi bah Parce que les réserves de pétrole, sont là. La population est très faible. Finalement, c'est un million de personnes versus quand même 30 millions en Arabie Saoudite. Et donc, il y a énormément d'argent, peu de population, petit pays. Et donc, c'est ce type de pays-là dans le GCC qui est avantagé dans la course à la transition énergétique.
0: Quel type d'énergie renouvelable développent ces pays du Golfe J'imagine le solaire et l'éolien peut-être
1: oui, vous savez, quand je parle avec des entreprises françaises, des PME, on me demande toujours si la transition énergétique, euh, si c'est des effets d'annonce ou pas. C'est vrai que pendant dix ans, on a eu quand même un, une grosse impression de flottement avec beaucoup d'annonces et puis finalement des projets qui avaient du mal à démarrer. À part aux Émirats Arabes Unis, on a vu le développement, par exemple, de la centrale nucléaire de Baraka. On parle surtout euh, du solaire parce que, bien sûr, euh, vu les zones, c'est des zones avec un taux d'ensoleillement euh, extrêmement important, avec bien sûr euh, des zones désertiques euh, très élevées, donc vous avez aucun problème de place dans ces pays-là, vous avez euh, par exemple aux Émirats Arabes Unis le plus grand parc solaire au monde euh, qui s'appelle Mohamed Al-Rachid de 2 gigawatts donc c'est vraiment assez conséquent et l'objectif c'est de transformer ça en 5 gigawatts autour de 2030 et pour vous donner une, une, un élément de comparaison euh, la France a un objectif d'atteindre 100 gigawatts de euh, production euh, en 2030 donc euh, on est vraiment sur quelque chose d'absolument conséquent et phénoménal
0: Côte de l'Arabie, qui est quand même le grand mastodonte de la région, est-ce que eux aussi veulent investir dans le renouvelable
1: Alors oui, tout à fait. On parle beaucoup du grand projet à d'usine d'ammoniac. Donc ça va être de l'hydrogène qu'on peut transporter. Et ça, c'était un projet qui était estimé, si ma mémoire est bonne, à 8 ou 9 milliards de dollars, qui va être géré par des entreprises saoudiennes et des entreprises allemandes. puis surtout en Arabie saoudite, vous avez du désert, mais vous avez également l'accès à la mer Rouge et donc accès à l'éolien. Donc c'est un pays qui tend euh, à se développer et qui va énormément se développer aussi. C'est pour ça que mon chiffre de 70% d'investissement aux Émirats arabes unis, il est à relativiser, tout comme mon chiffre des 3%, parce qu'en réalité, on part de presque zéro euh, il y a 10 ans.
0: Allez, et PDG de Smart Energy, une société qui construit des centrales solaires de moyenne puissance. Il confirme que les pays du Golfe sont en train de se convertir aux énergies renouvelables. Le Moyen-Orient est effectivement un
2: hub très important pour les renouvelables parce que les plus grands développeurs mondiaux des renouvelables se trouvent dans la région du Golfe. Parce qu'il y a beaucoup d'ensoleillement déjà, il y a beaucoup de soleil, il y a de la ressource et puis ils ont compris il y a 15 ans que pour... Euh, Faire une transition du monde du pétrole duquel ils vivaient et ils vivent jusqu'à maintenant vers le nouveau monde, et il va falloir investir. Donc ils ont investi depuis 15 ans énormément d'argent pour développer des projets partout dans le monde.
0: Et alors pour vous, pour revenir à votre société, vous avez beaucoup de projets, bon évidemment donc aux Émirats, mais aussi Qatar, Arabie Saoudite, Oman, vous êtes où exactement
2: Alors aujourd'hui, notre client principal est basé aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de l'un des plus grands développeurs mondiaux qui s'appelle Mazdar. Donc on a beaucoup de projets avec eux. Et euh, Mazdar, comme je vous l'ai dit, développe des projets partout. En Afrique, en Europe, aux états unis aux Caraïbes, partout. Donc nous, on le suit partout où il veut aller. Vous êtes un peu un sous-traitant Nous sommes un partenaire. Euh, le mot sous-traitant me plaît bien aussi. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on apporte de la certitude au projet. C'est-à-dire qu'eux, ils ils investissent et nous on leur assure que leur projet arrive à terme dans le budget et dans le timeline qui est prévu. Donc euh, voilà, on, on, a, on leur apporte une certitude
0: sur l'exécution. Est-ce que c'est facile de travailler avec les gens du Golfe Oui,
2: très facile. Nous, nous avons un client qui a tous les atouts d'un très bon client. Il sait ce qu'il veut, il nous paye très bien, il nous paye à temps, il est exigeant, on apprend avec lui, il est content et nous le sommes aussi.
0: Quid de l'Arabie c'est un marché qui vous intéresse
2: Énormément. L'Arabie, il se passe beaucoup de choses depuis quelques années et je pense qu'il se passera encore beaucoup de choses dans au moins la décennie à venir. Ils ont une volonté très claire de diversifier leur économie et très clairement, les renouvelables font partie de ce renouvellement. Et, et oui, tout à fait, nous sommes intéressés et on, on travaille actuellement sur des appels d'offres en Arabie Saoudite.
0: Est-ce que vous travaillez sur les méga-projets On parle de Neom, de Retsi, de Kidia. Enfin, il y a des méga-projets qui se profilent à l'horizon. Vous êtes euh, dessus Oui, on est dessus.
2: On a euh, soumis des propositions pour Néom et pour Retsi. Donc de produire de l'électricité verte Produire de l'électricité verte et stabiliser le réseau. Le jour où il y aura euh, plus de 20-30% de, de solaire qui est intermittent, il faut absolument du stockage pour stabiliser les réseaux. Donc ça, c'est l'un de, de nos points distinctifs. C'est ajouter du stockage au solaire pour que l'électricité verte la moins chère du monde qui est le solaire reste une électricité stable. Il faut euh, que la demande et, et la production soient équilibrées et donc euh, on en produit plus dans la journée
0: on stocke et euh, la nuit on restitue cette énergie. Et là en termes de, de référence c'est essentiellement donc, euh, les Émirats euh, l'Arabie, vous, vous allez où aussi dans le, dans le Moyen-Orient
2: Les marchés qui nous intéressent c'est le sultanat doman parce qu'ils ont un grand territoire et, et, et pas mal de besoins. On s'intéresse également donc, euh, à des pays comme le Koweït, on s'intéresse euh, au Qatar. Là où il y a des projets, nous sommes prêts à les exécuter Bahreïn aussi.
0: Quelle est la clé de la réussite
2: euh, je demande, dans ces pays du Golfe C'est de nouer des partenariats de long terme, c'est d'être patient, de comprendre leur, euh, euh, leurs besoins, de trouver les bons interlocuteurs, parce que euh, voilà, c'est comme toujours. Et, et surtout, surtout, avoir cette perspective long terme. Il ne faut pas travailler sur un projet dans la perspective d'un seul projet. Il faut nous aider, donner confiance et prouver au jour le jour qu'on est digne de cette confiance.
0: L'idée, ce n'est pas de faire un coup
2: Absolument pas. Si c'est pour faire un coup, il ne faut pas aller dans les pays de golf.
0: Pour les entreprises françaises, est-ce que ce marché du Golfe, de l'énergie, c'est plutôt les grands groupes ou plutôt les PME
1: bah Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur-là, comme beaucoup de secteurs dans le Golfe, c'est un secteur très concurrentiel. Pourquoi Parce que l'enjeu du secteur énergétique, c'est notamment le transport. Or, le Golfe, le Moyen-Orient, c'est situé entre l'Europe et l'Asie. Donc vous avez une énorme concurrence déjà française et chinoise. Mais les entreprises françaises, les principales, hein, Engie, Total, EDF qui se distinguent en fait qui ont même enregistré des très très gros succès. Par exemple le parc solaire d'Almagtoum dont on a parlé, c'est géré notamment avec NJ et puis un consortium d'autres entreprises. Vous avez aussi le projet d'Aldafra qui a été mis en place avec EDF, c'est 2 gigawatts. Donc 2 gigawatts c'est énorme hein, parce qu'en France par exemple, quand vous avez un projet qui sort, on parle de 30 mégawatts, 50 mégawatts, allez 200 mégawatts, vous n'avez jamais de, de projet de cette taille-là. Il y a aussi le Qatar hein, qui euh, s'est développé dans le photovoltaïque. Et d'ailleurs au Qatar, Total euh, a gagné son plus gros projet solaire au monde pour donner euh, une idée de, de la taille de ce marché.
0: Quel savoir-faire, quelles technologies peuvent apporter les PME, PMI française
1: C'est sûr que, euh, j'ai parlé de la concurrence indienne et chinoise tout à l'heure, c'est clair que si vous voulez euh, vendre des panneaux photovoltaïques, euh, il ne faut pas aller euh, dans le Golfe, euh, puisque là on ne va vraiment pas être compétitif. Il faut vraiment se dire qu'il faut apporter une, une valeur ajoutée. Donc tout ce qui va être, par exemple, le raccordement, les ondulateurs, tout ce qui va être lié à des capacités de stockage, par exemple, les batteries, puisqu'on parle beaucoup d'hydrogène, ça c'est un vrai besoin. Et puis également, tout type de logiciel qui va permettre de mesurer la consommation, d'optimiser la consommation, les algorithmes, ça, ça va être vraiment très intéressant pour, pour les pays du Golfe. Et c'est là où les entreprises françaises qui ont une vraie valeur ajoutée, un vrai savoir-faire, peuvent se positionner.
0: Pierre est en charge du développement chez Energy Pool, spécialisé dans la stabilisation des réseaux électriques. Il explique la stratégie de sa société. Pour aborder le marché saoudien.
3: On est une PME de Savoie, on est né en Savoie il y a, il y a une dizaine d'années, et petit à petit on se développe dans le monde. On est maintenant au Japon, en Turquie, aux Pays-Bas, on commence à travailler en Arabie Saoudite, on commence à travailler en Côte d'Ivoire, en Malaisie, et on se développe. Alors justement, comment vous faites pour attaquer le marché saoudien Ça a été très long, mais c'est beaucoup de relations. On a commencé à rencontrer les gens, je dirais, de façon un petit peu euh, opportuniste sur les salons. On les a fait venir à Chambéry. On a une salle de contrôle à Chambéry qui est euh, « state of the art », en bon français, c'est-à-dire c'est vraiment le, ce qui se fait de mieux. Et on a commencé à expliquer aux Saoudiens ce qu'on pouvait faire. Ils nous ont partagé leurs problèmes et petit à petit, on a commencé à faire des, ce qu'on appelle des « proof of concept », des POC avec eux, de façon à démontrer nos capacités. On est particulier parce qu'on qu on, on demande en gros aux gens de moins travailler pour aider le réseau électrique. Donc c'est un peu contre-intuitif, ils avaient besoin de le voir. On, on a fait des POP petit à petit. On, est aussi, on a gagné aussi un contrat sur NEOM, le projet NEOM. Mais c'est vraiment de la relation. Je dirais que c'est une relation qui doit être suivie sur le, sur le temps. Des fois, pendant un an, deux ans, il se passe moins de choses et puis ça s'accélère en fonction de leurs problèmes. Il faut être là et il faut avoir des gens sur place. Et petit à petit, en, notre business augmente et on met petit à petit des gens sur place. Oui, justement, vous avez une implantation sur place, vous avez un bureau sur place en Arabie Saoudite Pas encore de bureau en Arabie Saoudite, mais on a déjà des gens au Middle East. Euh, pour l'instant, ils sont aux Émirats, mais ils sont aussi souvent que possible en Arabie Saoudite. On a commencé comme ça, et dès que les opérations vont devenir plus récurrentes, on a vraiment l'intention de mettre un bureau en Arabie Saoudite.
0: Oui, parce que là-bas, on a l'impression que c'est un peu un pays qui, est vraiment, qui va être dédié au renouvelable. C'est vrai que c'est le pays du pétrole, l'or noir, mais c'est maintenant le renouvelable.
3: C'est maintenant le renouvelable. On voit qu'il y a des grandes sociétés françaises qui gagnent des contrats importants en solaire. Et, et donc, tout l'écosystème des renouvelables va devoir suivre. Et l'écosystème des renouvelables, c'est la production solaire, mais aussi la stabilisation des réseaux, et le fait de pouvoir consommer les, piloter les consommateurs en fonction de ça.
0: Mais vous, vous êtes une PME-PMI, vous, vous êtes associé à un groupe saoudien
3: Non, pas pour l'instant, euh, parce qu'on n'a pas d'opération encore. On était vraiment sur de la démonstration euh, technologique, donc on a démontré notre, euh, notre savoir-faire. Quand on va rentrer, je dirais, dans des opérations euh, de façon continue en Arabie Saoudite, on aura besoin, et ça sera très bien d'avoir un partenaire local fort qui puisse aussi nous aiguiller sur comment faire, comment naviguer. C'est comme ça qu'on a fait au Japon avec Tepco, et c'est comme ça qu'on veut le faire dans, dans tous les pays où on veut travailler, soit avec, je dirais, les entités publiques locales, parce qu'on est quand même beaucoup sur les entités publiques électriques, soit avec un industriel de référence.
0: Vous avez fait allusion à Neom, donc le grand projet euh, euh, à côté de la Mer Rouge. Vous allez faire quoi à Neom C'est
3: un projet qui est immense, et j'hésite à prendre le, le, le terme de microgrid. Mais en fait, dans nos business, il y a soit on travaille pour le grid national. C'est le réseau. C'est le réseau. En France, c'est RTE, EDF. Enfin, RTE en l'occurrence. Soit on travaille, je dirais, plus en B2B avec les gens qui ont un, un micro-réseau. Néom, ça ne sera pas un micro-réseau, mais ça reste dans cette catégorie. De micro-réseaux qui sont plus ou moins autonomes et qu'il faut optimiser entre le solaire et, par exemple, la consommation énergétique des bâtiments. Et ça, il faut l'équilibrer. Et c'est notre rôle. Et c'est pour ça qu'on a été sélectionné.
0: Et l'éolien, ça vous intéresse vous, êtes, vous pouvez aussi connecter sur l'éolien
3: On peut connecter toute technologie de production. On préfère les, les productions décarbonées, mais on peut connecter toute technologie de production et toute technologie de consommation. C'est-à-dire qu'on a des experts techniques qui vont voir les industriels, qui vont voir les bâtiments, qui vont identifier comment on peut piloter la consommation énergétique au mieux. Il y a des gens qui font moins, qui sont dans l'efficacité énergétique du moins. Nous, on est dans l'efficacité énergétique du mieux, donc piloter au mieux pour aller consommer l'électricité quand elle est renouvelable et non carbonée. Et là, c'est compliqué
0: de travailler au quotidien avec les Saoudiens ou plus généralement avec les gens du Golfe
3: Compliqué, non, mais le Golfe, comme tous les pays du monde, a ses codes. Il faut connaître ses codes. Et pour connaître ses codes, le mieux, c'est d'avoir des gens en local qui connaissent ses codes et il faut s'allier avec eux, les embaucher. C'est des gens, je dirais, au Moyen-Orient qui sont beaucoup plus habitués. Moi, j'ai travaillé en Chine dans mon passé euh, C'est un, un autre monde. Au moins au Moyen-Orient, on peut partager au moins une langue verniculaire commune qui est l'anglais. Et ça peut permettre d'avoir des relations directes, ce qui, est, ce qui est déjà très bien. Et après, il faut avoir vraiment des gens en local, être là. Quand on vous voit, ça avance. Quand on vous voit moins souvent, ça avance moins vite. Voilà.
0: Merci Catherine Dorignac pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la représentante du bureau de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur les réseaux sociaux et sur le site de BPI France où vous retrouverez un article numérique et des informations pratiques pour prolonger cet épisode consacré au secteur de l'énergie dans les pays du Golfe.